0: Voilà. Ben voilà. Normalement, ça doit être bon. On doit être euh, en direct. Donc, bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et tous. Et puis, euh, ben, bonsoir à toi, Sophie. Contente de te retrouver.
1: Moi aussi, enchantée euh, de tous nous retrouver. Voilà pour cette nouvelle rencontre et ce sujet absolument fascinant qui touche. Euh...
0: Bah, ça touche à peu près tout le monde. Voilà. Ce que je disais, hein. <rire> et pas moi, partout.
1: personnellement, étant, ayant été dans le passé médaille d'or <rire> de la progression <rire> <rire> voilà.
0: Ok, ben je suis soignée. On va, on va se laisser guider et puis euh, bah, il y aura des pratiques sûrement. Euh...
1: Oui, bien sûr, parce que euh, tu vois ce qu'il est important de dire à, à propos de ce sujet. C'est vrai qu'il y a eu plein de livres qui ont été écrits, euh, plein de théories, plein d'explications et tout. Et je pense que c'est important d'avancer bah, pour les gens qui nous connaissent pas hein, dans notre façon de procéder. Que là, on va parler de la procrastination, mais au niveau des plans énergétiques, au niveau des plans vibratoires, et vraiment au niveau de la conscience. C'est-à-dire que c'est pas une émission qui s'adresse au mental. On va faire une liste de raisons où on va expliquer, euh, voilà. D'où ça vient etc Et puis après de vous dire bah, Il faut que vous fassiez ça, 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 ça et ça Non c'est pas ça du tout hein, C'est vraiment aller dans son ressenti intérieur Et comprendre euh, au niveau de l'inconscient Ce qui a structuré la procrastination Et vraiment ce que ça signifie Sur ces plans là euh, D'un plan énergétique Et surtout d'un plan émotionnel Parce que la guérison justement Même si on comprend le processus Elle est jamais mentale elle passe par le ressenti et on va travailler vraiment à aller à la racine de ce qui a créé cette procrastination et d'apporter un peu toutes ces euh, explications, mais aussi tous ces ressentis qui vous permettent de nous en libérer progressivement. Voilà, Et aussi de ne plus culpabiliser parce que après tout, c'est grave.
0: <rire> ok, et puis, il y aura une partie question-réponse comme on fait d'habitude. Bien sûr. N'hésitez pas à poser vos questions si vous y en avez plus, euh, sur ce sujet. Voilà, comment on commence
1: Mais écoute, je pense que je vais déjà donner ma définition de la procrastination. Alors moi, j'ai jamais lu de livre là-dessus. Hein. C'est euh, mon expérience personnelle. <rire> Et puis
0: le mieux, voilà, de en parler, c'est ce que l'on vit.
1: Voilà, tout à fait. Et puis, bah, effectivement, le travail en tant que thérapeute, en tant que guérisseuse, euh, voilà. Et puis en tant qu'enseignante de la conscience. Donc la, la procrastination, il faut il faut comprendre que c'est ce qui nous empêche de nous mettre en action tout de suite. C'est-à-dire qu'on va trouver plein de stratégies, des excuses ou des choses à faire pour pas pour repousser hein, au lendemain ce qu'on aurait pu faire aujourd'hui. Et c'est pour ça que cette phrase m'a bien fait rire là. Le lendemain et demain est toujours le jour le plus chargé de la semaine. <rire> ça reflète exactement ce que c'est. Voilà, et même si on ne ressent pas une émotion particulière, juste si on s'aperçoit qu'on est dans un processus de résistance mais qu'on ne sait pas y mettre de mots, en fait la procrastination c'est la peur d'entrer en action, parce qu'effectivement c'est ce que tu fais, tu vas trouver plein de prétextes, des excuses ou des un emploi du temps trop chargé ou plein de choses pour euh, repousser ce qui est en fait pour toi essentiel Pareil que tu en es conscience ou pas Donc derrière euh, cette peur D'entrer en action il, il va se cacher plein de mécanismes Et les racines se sont mises en place Dans notre histoire personnelle hein, à, à travers notre éducation Et à travers différentes situations euh, Qu'on a pu rencontrer Et qui nous ont euh, traumatisés Ou choqués sans forcément qu'on se rende compte Parce que ces chocs et bien, ils peuvent être euh, Vécus dans les situations en fait Les plus anodines On s'en rend pas compte et puis, tu sais, quand un maximum de gens a une pratique ou euh, a une façon de fonctionner, on a tendance à pas remettre en cause cette façon de fonctionner, surtout si avant, nos parents, nos grands-parents avaient la même. Et c'est comme ça, en fait, que ça, ça s'encrasse, on va dire, à l'intérieur de nous. Et ça crée cet immobilisme où on n'a même plus euh, le réflexe de remettre en question ces pratiques ou ses façons de fonctionner. Donc là, c'est, tout est relatif à l'éducation. Et si on se penche sur qu'est-ce que c'est la peur d'entrer en action, eh ben, l'action, c'est, tu vas mettre une énergie pour faire quelque chose. Par exemple, quand tu mets, quand tu vas en méditation, quand tu entres en méditation, c'est aussi une énergie. Mais c'est l'énergie du recevoir C'est l'énergie d'aller à l'intérieur de toi Et euh, de laisser euh, la détente s'installer De laisser la relaxation s'installer Pour aller dans un ressenti plus profond Et puis pour euh, vivre davantage de bien-être Donc voilà Et quand tu vas entrer en action bah, C'est l'inverse en fait C'est l'énergie du don Tu vas donner Et tu vas en fait te mettre en avant Donc il faut comprendre que l'énergie du recevoir C'est le féminin en nous Et l'énergie du don le fait d'être entré en action, c'est l'énergie du masculin en nous. Hein euh, voilà. Donc, peu importe le sexe dans lequel on est ou le genre, qu'on soit un homme ou une femme, on a tous cette énergie à la fois qui est féminine et cette énergie masculine. Et chaque aspect du féminin et chaque aspect du masculin, en fait, euh, représente des qualités de l'être humain. Et quand on arrive à équilibrer les deux, le féminin, le masculin, et après faire en sorte qu'ils se rejoignent, eh ben là, on vit dans l'équilibre. Parce que l'action juste, qu'est-ce que c'est Eh ben, c'est de se laisser guider par son intuition, sa conscience intérieure, et à partir de cette intuition, eh ben, on entre en action. Voilà. Et là, on connaît la fluidité. Or, un, il faut que l'énergie féminine elle, soit saine, c'est-à-dire qu'on sache écouter son intuition, et ensuite que l'énergie masculine elle, soit saine, que l'action soit une évidence par rapport à ça. Voilà. Et c'est ça qui crée la fluidité et le mouvement de la vie. Donc. Euh, le fait d'entrer en action étant l'énergie masculine Au niveau de ton histoire personnelle Qu'est-ce qui a représenté le masculin eh ben, C'est l'homme Et eh ben, c'est papa Voilà. Donc dans les plans de l'inconscient En fait La première personne qui t'a marqué Consciemment ou inconsciemment Par rapport à cette difficulté d'entrer en action eh ben, C'est le regard du père sur toi Quand tu étais enfant enfin Jusqu'à la fin de l'adolescence hein, Tout ça c'est le monde de de la guérison de l'enfant intérieur, comment on s'est senti jugé, comment on s'est senti accueilli, comment notre père communiquait avec nous, parce que imagine euh, que tu as un être qui est là et puis qui, qui te regarde de façon assez autoritaire, tu sais, où déjà tu sens que ça crée des tensions, des crispations, voilà, et qui tu as l'impression que cet être il attend de toi quelque chose, une performance ou euh, un résultat quelconque. Bah, Qu'est-ce que ça va créer en toi Toi, tu as, as, as besoin de l'amour de cet être pour exister. Et puis, tu sens que tu dois lui faire plaisir. Alors, tu vas essayer de répondre à ses attentes, mais ça pas, ça va pas être un mouvement naturel. Parce que ça vient pas de ton être. Ça vient de ce que te renvoie l'autre par rapport à une éducation. Par exemple, avoir des bons résultats à l'école. Hein, on a tous connu ça. voilà. Euh, se présenter. Euh. Nous, on était... tu vois, Je suis d'une famille de cinq enfants. Et en fait, quand on avait le carnet de notes, hop, en file indienne, tu vois Ma mère nous rangeait en file indienne devant le père et le père il était là là au bout de la table et puis il trônait et hop le carnet et, et voilà et puis bah, il critiquait il dit ah oui t'as eu qu'un B là comment ça se fait nanani, nan... rien que ça c'est euh, déjà c'est pas trop cool <rire> pour le dire gentiment <rire> voilà et inconsciemment tu vois tu vas enregistrer dans tes mécanismes intérieurs tout ce que l'extérieur c'est celui qui a le principe de l'autorité le pouvoir le parent les... et puis après on, hein, on va aborder le thème de l'école tout ce que tes instituteurs et tes professeurs, tout ce que tout ce que tu as connu dans tes principes d'apprentissage, tout ce que ça a pu déclencher en toi comme ressenti. voilà. Et après, ça va venir faire un travail de mise en place de croyances et puis de résistance et peut-être de souffrance et peut-être de choc émotionnel, voire de traumatisme par rapport au fait que, eh ben, qu'est-ce qui va se passer si j'entre en action Est-ce que je vais être jugée ou au contraire, est-ce que je vais être bien accueillie Est-ce que je vais être critiquée ou encouragée Ou est-ce que je vais avoir l'impression de ne pas exister parce que l'autre ne va pas se rendre compte des efforts que je fais Rajouter à ça, est-ce qu'on m'a demandé d'être parfaite aussi Parce qu'il y a aussi la peur de pas entrer en action parce que ce qu'on va faire, c'est pas parfait. Bah, bien sûr, c'est normal, la perfection, ça fait pas partie de l'être humain. Donc, tu vois, c'est tous ces aspects-là. Et bien sûr, c'est important de le comprendre déjà euh, ce mécanisme, voilà, de façon mentale comme on le fait. Mais après, c'est pas suffisant parce que ça s'est cristallisé en nous, mais de façon énergétique par rapport aux émotions qu'on a pu ressentir à travers tout ça. Donc le but, eh bien, c'est euh, de le libérer et de sentir qu'on peut lâcher des émotions par rapport à des souvenirs qu'on pu euh, euh, nous affecter dans la mise en action. Voilà, c'est déjà euh, un aspect très vaste. Et puis après, bon, on peut dire qu'il y a des sous-ensembles, mais je pense que c'est une bonne façon d'aborder le sujet. Est-ce que par rapport à tout ça, tu vois des, des choses à ajouter
0: non, Ça mais fait bien... résonance <rire> Ça fait bien résonance, surtout avec l'école <rire> et les parents. Évidemment, non, mais il euh, n'y a rien, je, je pense que c'est très clair et que c'est euh... Et c'est assez complet
1: voilà après voilà comme c'est quelque chose de collectif après c'est à vous effectivement de vous prendre en main et puis de prendre le temps de vous poser d'aller dans l'introspection et puis d'aller voir dans vos souvenirs ou dans vos mémoires hein, ce qui est, ce qui peut être enfoui mais avec un peu de travail intérieur ce qui peut remonter euh, la façon dont votre éducation vous a affecté par rapport à, à cet aspect de la vie hein, par rapport à ces expériences. Et ce qui est important, c'est surtout la pratique, c'est-à-dire de sentir tout cela. Donc, le meilleur moyen de sentir, c'est par la méditation pratique, hein, qu'on aime bien tous les deux. Donc, ce serait bien de commencer cette conférence et de mettre la mise en place de ces énergies de guérison par rapport à la procrastination dans un exercice pratique. Est-ce que tu veux le faire, un petit ancrage à la terre et au ciel
0: Oui, 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 ouais, pas de souci. Hein
1: ok, super.
0: Allez, on va s'installer, tranquillement, on n'attend rien, juste on peut se détendre, on peut fermer les yeux si on le souhaite, commencer à respirer, calmement, tranquillement, se laisser aller, se détendre. Chaque respiration nous permet de nous détendre un peu plus. On peut ressentir tout le corps, tous les muscles du corps, qui se détendent depuis le sommet de la tête jusqu'à la pointe des pieds. On se laisse aller à cette détente. On se laisse s'enfoncer dans cette détente. On peut ressentir cette connexion avec la terre-mer, avec le centre de la terre. Ressentir cette douceur. Cet amour pur inconditionnel que porte une mère pour son enfant, la terre-mère pour ses enfants que nous sommes, On peut ressentir cette compassion, cette douceur qui monte en nous et nous rejoint au centre du cœur. On peut peut-être ressentir cette douceur et cette chaleur qui s'installe au centre du cœur, au centre de la poitrine. Et on laisse tout ça s'installer. On accueille pleinement cette douceur, cette compassion et cet amour pour soi. On prend le temps de recevoir d'accueillir tout cet amour pour soi. On peut le respirer, le laisser nous remplir, nous traverser, nous faire vibrer, le laisser nous caresser, On continue à bien respirer, à respirer cette lumière, cet amour, et on peut maintenant se connecter, ressentir l'énergie du Père Ciel, cette puissance d'amour. vient du soleil central, du centre de l'univers. Cette puissance d'amour qui descend, passe par le sommet de la tête et nous rejoint lui aussi au centre du cœur. Là aussi, on se permet de le recevoir, on l'accueille, dans sa totalité. On le laisse nous remplir, nous faire vibrer, nous illuminer. Et on accueille cette force d'amour pour soi. On peut ressentir maintenant ces deux énergies l'énergie de la Terre-Mère, l'énergie du Père-Ciel qui nous traverse, qui fusionne au centre du cœur pour dégager une énergie encore plus puissante, encore plus lumineuse. C'est l'énergie de la fusion, du masculin et du féminin, Tout cela nous met en joie et c'est cette énergie de joie dans l'équilibre du féminin et du masculin qui nous invite au partage, la joie de partager. la joie d'expérimenter, la joie de goûter, de goûter à cette expérience qui nous semble extérieure mais qui n'est qu'une projection de nous-mêmes. Et c'est cette joie qui nous invite qui nous invite à l'action dans la fluidité totale de l'être connecté à l'intuition qui se permet d'accueillir qui se permet de recevoir Et qui suit cet élan de joie, cet élan naturel, qui n'est plus perturbé par le mental, par l'ego, qui est simplement là. Il n'y a plus alors de place pour le questionnement, pour le doute pour la peur. Car tout est là dans la confiance totale, dans ce pur élan de joie, dans ce pur élan d'amour, qui se manifeste alors dans l'expérience dans une symbiose totale de la connexion avec l'être, l'être derrière le mental ego, et tout s'emboîte alors parfaitement. Le mental ego devient transparent au service de l'être, au service de cette pure joie, de cette pure joie qui invite à l'action, l'action juste, naturelle, qui se trouve alors accompagnée d'une sorte de complot de l'univers, pour que tout se déroule à merveille. Toujours dans cette joie pure de l'être. C'est cet acte juste qui ne doute pas, qui ne peut pas douter. cet acte pur qui s'accompagne forcément de cette fluidité totale, de cet accompagnement de ce que l'on croit être extérieur et qui en fait ne l'est pas. Il n'y a alors plus qu'à suivre cette joie, cette joie pure de l'être, pour la laisser s'exprimer de la manière la plus simple, la plus pure, sans que le vouloir ne soit présent, le vouloir du mental n'a plus lieu d'être ici. Alors on peut s'abandonner totalement dans une confiance totale à cette expression pure de l'être sans savoir ni comment ni pourquoi, juste suivre cette joie, cette joie excitante de pouvoir jouer dans cette expérience de cette vie terrestre. tout est connecté, tout se joue dans un élan de perfection, de cette joyeuse perfection. On peut ressentir cette joie la laisser s'installer, vibrer en soi, ou plutôt ne plus la recouvrir avec les questionnements, les doutes, les peurs du mental égo. Juste laisser cette joie qui a toujours été présente au plus profond de soi émerger à nouveau de manière naturelle on respire et on se on s'offre cet instant de communion avec cette pure joie de l'être qui invite au partage On respire. Prends le temps de s'offrir cet instant pour pouvoir se le remémorer, y revenir à chaque fois que l'expérience, la vie de tous les jours, reprendra le dessus sur ce qui doit être quelque chose de naturel et vécu à chaque instant. On respire, on se laisse aller, Et on peut revenir tout doucement, chacun à son rythme, dans la conscience de son corps, de son corps physique, et réouvrir les yeux quand vous le sentirez bon pour vous. Voilà.
1: Eh bien, merci pour cette merveilleuse méditation qui nous a aussi permis de nous poser et puis de sortir de cette journée. Même si en France c'est un jour férié, bon, et puis peu importe pour les personnes qui vont pas forcément faire cette euh, cette expérience en direct. Voilà, c'est important de se poser, de quitter le mental et d'aller dans cette joie pure. Et c'est vrai que quand on atteint ces états d'être, eh ben là, on connaît pas la procrastination. Non, ça disparaît. Mais le, le but c'est de maintenir ces états Or dans les processus un peu complexes de l'être humain C'est jamais le côté conscient qui gagne C'est jamais justement ce qu'on veut avec cette petite volonté Mais c'est toujours nos programmations intérieures et l'inconscient Donc c'est pour ça que c'est important d'aller dans cette guérison de l'être Et pour bien comprendre la guérison de l'être euh, Il faut partir du principe de base que nous sommes avant tout des êtres énergétiques Nous sommes des êtres énergétiques, une conscience divine qui avec le support de notre âme Fait en ce moment cette expérience dans l'incarnation Mais donc nous sommes la conscience Dans le corps Et notre âme c'est l'ensemble de nos expériences Voilà c'est cet intermédiaire Entre l'esprit et le corps Et la première nourriture dont nous avons besoin En tant qu'être énergétique Qu'est-ce que c'est C'est l'amour Mais c'est pas l'amour tel qu'il est compris Au niveau affect de l'humain C'est vraiment l'énergie de l'amour créateur C'est la source Voilà. Hein et donc cet amour nous est d'abord fourni par nos éducateurs quand on est enfant, papa, maman et puis après tous la famille et enfin justement les structures sociales qu'on peut rencontrer lors de notre parcours. Et si on a suffisamment d'amour, si on est suffisamment encouragé, et eh ben vivre dans la matière, dans l'incarnation ne nous fait pas peur parce que voilà, on sent qu'on est capable d'y arriver et puis on est porté et puis l'adulte se sent fier de nous. Donc c'est tout est OK, on a confiance en soi. Et donc, notre structure énergétique est saine et puis on peut vivre cette reconnaissance. Est-ce que c'est le cas de la majorité d'entre nous Je ne crois pas. <rire> donc, notre structure énergétique est plus ou moins bancale et tout, euh, tout parle en fait de carences affectives qu'après on, on nous ont affecté de telle ou telle manière suivant notre personnalité. Il y en a certains, ça les a attristés, d'autres, ça les a mis en colère, d'autres, ça leur a fait peur, etc. Mais ce qui va déclencher la véritable sécurité qui nous permet d'entrer en action, bah, c'est comme tu nous l'as fait sentir, là, cette joie de l'être. Hein Mais cette joie, voilà, quand on est dans cette joie, quand on se sent connecté, relié à la vie, c'est ok, on se pose pas de questions. Maintenant si cette connexion N'est pas permanente parce que justement Notre structure énergétique n'est pas suffisamment construite C'est là qu'il va y avoir entre guillemets Des, des bugs et des résistances hein Et euh, on va, Comme on se sent pas suffisamment en conscience On va adopter des stratégies Ou peut-être qu'on va se comparer aux autres Ou on va pouvoir avoir peur Parce que l'autre sait mieux faire que nous Ou on va avoir peur d'être rejeté Peur d'être jugé, enfin ce que j'ai évoqué plus tôt Voilà Ce qui fait qu'on va rester figé et c'est là qu'on va mettre en place des prétextes pour ne pas se lancer et pour ne pas oser se montrer. si aussi on a des mémoires d'agression, ça va être difficile après de s'ouvrir pour à nouveau recevoir la bienveillance de la vie et oser se montrer au monde. Parce que notre structure énergétique, elle a enregistré. Ben qu'est-ce que je vais recevoir si je me montre hein Donc si euh, voilà. Donc tout ça, ça passe au niveau énergétique. Et le langage de nos cellules, ce langage d'énergie, ce langage de vibration, ce sont nos émotions, ce sont, c'est notre sensibilité. Et c'est important de sortir de nos anesthésies, justement, de lâcher le contrôle du mental pour retrouver cette sensibilité et pouvoir vivre la guérison. Après, ces cristallisations, elles vont se faire au niveau des sept plans de l'être, qui sont nos sept chakras, nos sept chakras principaux donc je fais cette petite aparté c'est important si vous connaissez pas trop les chakras bah, c'est le moment peut-être de vous offrir à euh, cette cette science à, à, à ce monde parce qu'il est primordial pour la guérison de l'être là l'exercice que nous avons fait donc c'est l'ancrage à la terre et au ciel et quand on se sent connecté à la terre quand on, on sent que la terre c'est un être vivant qui nous approuve qui nous approuve bah, c'est ok on se sent bien dans sa vie matérielle. Et puis on s'est connecté au ciel, et le ciel c'est l'univers, c'est la galaxie, c'est le cosmos, c'est tout ce qui est, et c'est cet amour créateur. Quand on se sent aimé de cette manière, c'est pareil, c'est ok, on peut s'ouvrir et puis agir. Voilà, mais ce sont des prérequis. C'est pour ça que l'ancrage à la terre et au ciel, c'est pas un exercice anodin, même si vous y passez que deux minutes par jour. Je vous répète souvent, ça doit être un exercice quotidien. Voilà, et avant de commencer la journée, bien sûr, pas à la fin, parce que sinon, bah, on, aura, on aura mis toutes nos carapaces, toutes nos résistances, toutes nos crispations, voilà, c'est au début de la journée, avant justement d'entrer en action, qu'il faut se relier à ce, à ce tout qui est plus grand que nous et sentir que la vie, elle est infiniment bienfaisante, bienveillante aussi, que la vie, elle nous soutient, que la vie, elle nous aime et qu'on peut y aller. Après le, le problème c'est que le point de référence de nos cellules De notre inconscient, hein, celui qui dirige notre vie Ça va pas être la vie, ça va pas être l'amour créateur Ça va être ben, nos éducateurs Parce qu'au début de notre vie on est dépendant de l'autre Pour notre nourriture affective Et c'est ça qui va nous mettre plus ou moins en sécurité Et moins on est en sécurité, moins on agit Parce qu'il y a trop de peurs qui sont derrière Donc une des guérisons à faire C'est euh, de se réconcilier avec son incarnation parce que si on n'assume pas le fait d'être dans un corps physique ici, dans un monde de matière, eh ben on va fuir, hein, on va attendre un ailleurs meilleur, euh, où on va croire que, on va avoir la nostalgie des plans de lumière, on va croire que la lumière elle est dans d'autres mondes, mais que quand on est sur Terre, on est déconnecté. Donc tout ça c'est totalement faux. Il faut le savoir, il faut en prendre conscience. La lumière elle est à l'intérieur de nous et c'est tout ce qui est. La matière qu'est-ce que c'est C'est une condensation de cette lumière. Donc. Il n'y a pas de déconnexion, il n'y a que cette illusion de déconnexion. Et en retrouvant cette qualité de reliance et en acceptant notre incarnation, bah notre structure énergétique, elle va revenir dans le mouvement de la vie, elle va nous permettre de, à nouveau, revenir dans notre pouvoir créateur et justement d'entrer en action et d'agir. Et par rapport aussi à ces insécurités affectives, donc le fait de ne pas se sentir en sécurité dans ce monde et à travers l'action, comme je le disais tout à l'heure, la première personne qui va nous affecter, c'est papa. C'est parce que le, le masculin, si vous voulez C'est le principe de l'autorité Le principe de l'autorité, c'est celui qui décide C'est celui qui donne les directives Voilà Mais il faut comprendre que donner des directives C'est pas imposer quoi que ce soit Or, est-ce que c'est ce qu'on a vécu Des directives justes Ou est-ce qu'on a essayé de nous imposer Un point de vue arbitraire Qui, justement, n'avait peut-être pas été remis en cause Depuis des générations Donc c'était profondément ancré hein. Parce que euh, malgré, euh, si on en revient ne serait-ce qu'à l'école, malgré toutes ces réformes scolaires, est-ce qu'il euh, y a beaucoup de choses qui ont vraiment changé au niveau de l'éducation hein On n'a fait qu'essayer de bidouiller certaines choses, voilà. Donc, on peut être en échec scolaire et être un génie. Après, on peut être en réussite scolaire et être un génie aussi. Voilà. Hein Mais il faut s'affranchir, en fait, du regard extérieur... Celui du père, celui de l'instituteur, celui de tous les éducateurs, de la famille, des adultes Pour pouvoir grandir et rester dans son univers personnel Donc là c'est la guérison de l'enfant intérieur Et là j'aimerais vous proposer un petit exercice Que vous connaissiez le monde de l'enfant ou pas, hein, c'est très simple L'essentiel étant de ressentir et non pas de voir Par rapport justement à la guérison de la procrastination Donc je vous invite à refermer les yeux et à revenir dans votre, dans votre espace personnel Et dans votre alignement Nous pouvons encore ressentir les bienfaits De notre reliance à la Terre, à notre Terre-Mère à sa tendresse, à son amour Et la puissance de cet amour solaire Qui nous vient du centre de la galaxie Et qui nous conforte dans notre valeur, dans nos aptitudes, dans la reconnaissance de nous, c'est ainsi que nous sommes nourris par la vie et que cette énergie de vie, cette énergie d'amour vient remplir notre cœur, notre chakra du cœur qui se situe au centre de notre poitrine. Vous sentez votre chakra du cœur nourri par la terre, le ciel et aussi par la reconnaissance que vous vous portez, car vous êtes la première personne à pouvoir vous faire du bien. Osez vous aimer, osez vous offrir la douceur, la tendresse et la bienveillance qui sont nécessaires à la réalisation personnelle. Ce n'est pas en forçant les choses que le résultat est le meilleur c'est en s'accueillant et en cessant de résister à notre véritable identité, en acceptant d'accueillir nos dons, nos talents, nos aptitudes, même s'ils paraissent étranges à la société. Sentez que nous sommes tous des personnes uniques, il n'existe aucun autre être comme nous, Vibrez cette unicité, donnez-vous la permission de vous sentir satisfait d'être vous et cela amène davantage de détente, davantage d'accueil, davantage d'acceptation. Et puis notre chakra du cœur, c'est la maison de l'amour la, en nous, de la compassion en nous. Se baigner dans ce centre est hautement productif. Donc savourez tout cela, cette énergie d'amour qui se diffuse dans tout votre être, votre corps physique et vos corps subtils. À travers vos chakras du cœur, votre corps physique est nourri d'amour, vos émotions aussi, vos pensées. Votre psyché et tous les autres plans de l'être Vous vous sentez vivant en tant qu'adulte Et je vous invite maintenant à imaginer Que vous allez aller à la rencontre de votre enfant intérieur Le petit garçon, la petite fille Ou le jeune garçon, la jeune fille que vous étiez Peu importe l'âge Ce qui est le plus facile pour vous maintenant Vous, vous êtes l'adulte et vous voyez cet enfant en face de vous, vous entrez en communication avec lui, en lui disant que vous êtes là pour lui, pour l'accompagner, pour cheminer à ses côtés, et pour lui apporter tout ce dont il a besoin pour se sentir bien. Contacter votre enfant intérieur, c'est une façon de voyager dans vos mémoires, Et là, vous êtes là pour l'aider cet enfant à grandir dans la reconnaissance de lui et à avoir confiance en lui, à l'aider à se sentir bien dans ce monde. Vous lui prenez la main et vous allez l'emmener chez lui, là où il habite dans sa maison, à la rencontre de son père, donc vous imaginez cet enfant en face de son papa. C'est votre papa, bien sûr, mais dans le monde de l'enfant, vous, vous restez l'observateur, l'observatrice de ce scénario. Et là, donc, vous observez les sensations de l'enfant. Comment se sent cet enfant en face de son père Est-ce que c'est agréable Est-ce que c'est gênant Est-ce que l'enfant se sent accueilli ignorer rejeter aller à la rencontre de toutes ces sensations quel regard le père porte sur son enfant est-ce qu'il lui demande des choses précises est-ce qu'il y a des conditions pour être aimé Et bien sûr, cette situation vient déclencher des émotions chez l'enfant. Et ces émotions-là, vous êtes en train de les ressentir en tant qu'adulte. Donc bien sûr, vous ressentez ces émotions, mais c'est une mémoire que vous êtes en train de traverser, une mémoire de votre enfant intérieur. Accueillez ces émotions face au père. Et puis en tant qu'adulte, vous avez le pouvoir d'intervenir, si l'enfant est triste, vous le consolez, s'il a peur, vous le rassurez, s'il est en colère, vous l'apaisez en lui expliquant la situation. Vous devenez un nouveau point de repère pour cet enfant, un point de repère bienveillant qui peut venir compléter ce que ses parents, et là son père, n'a pas pu lui offrir. Je lui expliquer que son papa, c'est aussi un être avec son histoire. C'est aussi un homme avec ses limites, avec ses croyances. Et peut-être que cet homme n'est pas en mesure de comprendre totalement qui est son enfant, de façon intime. Peut-être qu'il ne peut pas être à l'écoute de ses besoins, de ses envies, parce que lui-même n'a pas été éduqué ainsi. Aider l'enfant à se détacher du comportement de son père, de son histoire et de ses croyances. Sentez la guérison venir par rapport à cette situation à travers du soulagement, à travers de la libération émotionnelle, peut-être à travers des pleurs qui viennent guérir cette mémoire du passé. Montrer à cet enfant à travers votre exemple, à travers votre présence d'adulte qui peut être aimé tel qu'il est Parce que cet enfant vous l'aimez puis vous lui demandez rien en échange, pas de résultat scolaire, pas d'être sage Ni de finir son assiette, ni de pas bouger ou tout ce que vous avez pu connaître comme restriction lorsque vous étiez enfant Levez les interdictions et allez dans la permission Et le soulagement s'accentue De la distance se crée par rapport au comportement paternel Le papa reste le papa Mais le détachement se met en place par rapport à ses attitudes et ses croyances Encouragez l'enfant, faites-lui des compliments montrer lui-même, oser lui montrer qu'il est merveilleux tel qu'il est, et le soulagement s'accentue, au fur et à mesure, à travers cette communication avec votre enfant intérieur, vous vous donnez la permission d'être vous. Vous pouvez lui demander à cet enfant quelles, seraient, quelles sont ses envies, qu'est-ce qu'il aimerait faire avec vous. Mettez-le dans une action précise, courir, jouer, dessiner, chanter, sauter. Imaginez une action précise avec votre enfant intérieur et la permission de réaliser cette action jusqu'au bout. À travers cette permission d'entrer en action, le soulagement s'accentue jusqu'à contacter la véritable joie, comme dans l'exercice précédent, mais cette fois, cette joie, vous la vivez au niveau de l'enfant intérieur. Vous enlevez la cause des restrictions, la cause des limites à cette joie de l'être, et donc... Vous atteignez le niveau de la reprogrammation cellulaire. Vous quittez le monde de l'inconscient pour progressivement pouvoir agir en conscience. L'enfant se sent plus solide, l'enfant se sent accueilli. Et au fur et à mesure s'infuse en vous cette certitude que vous pouvez être aimé tel que vous êtes, sans faire d'effort, sans rien justifier, et en osant être vous-même, vous pouvez profiter de votre incarnation, de cette vie dans la matière, en vous donnant la permission de faire ce que vous aimez, la libération est de plus en plus grande, vous sentez que vous avez le droit d'être libre et vous baignez toujours en tant qu'enfant, en tant qu'adulte dans la véritable joie de l'être. Si votre enfant intérieur est d'accord, vous lui faites un câlin, sinon simplement vous le remerciez de sa présence et vous le laissez reposer dans l'espace sacré de votre cœur. Vous savez que vous pouvez le retrouver aussi simplement chaque fois que vous le désirez, pour retourner jouer avec lui, pour vivre de nouvelles aventures ensemble. Tranquillement, vous lâchez ces images intérieures Et vous revenez dans la conscience de tout votre corps physique Dans le moment présent Dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez Tranquillement, vous vous réappropriez l'extérieur Et quand vous vous sentez prêt, vous bougez un peu Puis vous rouvrez les yeux Revenir totalement Alors je vous ai lors de cette méditation donné des lignes directrices, directives, des directives en fait si vous voulez qu'après vous pouvez suivre et surtout refaire par rapport à cette guérison parce que c'est vrai qu'en une fois on ne peut pas tout, tout voir par rapport à ces conditionnements qui se sont mis en place lors de, 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 bah, de deux décennies hein, puisque c'est le monde de l'enfant, d'accord Et puis le but de cette conférence ce n'est pas la guérison de l'enfant intérieur même si ça en fait partie donc j'ai pu peut-être pour certaines personnes aller un peu vite, donc je vous invite à refaire autant que vous le désirez cette méditation j'ai aussi ma chaîne Youtube Sophie Riel, où il y a une méditation gratuite de l'enfant intérieur pour vous apprendre à aller avec cet enfant intérieur et puis j'ai d'autres conférences aussi qui sont disponibles sur ma chaîne Youtube ou sur mon site sur la guérison de l'enfant intérieur qui vont venir en fait approfondir le sujet voilà, parce que là le but c'était vraiment la guérison au niveau de la peur d'entrer en action et de se réconcilier avec ce principe masculin voilà. Et vous le voyez, eh ben, lors de cette méditation, progressivement, en libérant l'enfant de ses contraintes et de directives inappropriées et d'émotions souffrantes, eh ben, on a retrouvé cette joie de l'être qu'on a vécue lors euh, du premier exercice, la première méditation avec Stéphane. Voilà. Mais dans le monde de l'enfant Le monde de l'enfant c'est Toute la cause de vos souffrances Ou de vos mal-être hein. Mais le monde de l'enfant c'est très vaste Du moment de la conception jusqu'à la fin de l'adolescence Avec effectivement vous voyez qu'on trouve dedans aussi Le transgénérationnel et toute notre éducation Donc il y a beaucoup de choses à aller chercher Mais déjà c'est un premier acte de guérison et Les exercices que l'on fait faire Là ne sont pas anodins hein. Ils sont énergétiques, vibratoires Et, et ils vont pas s'arrêter au moment Où la conférence va... Euh, Stopper. Mais ça dure sur plusieurs jours Voire plusieurs semaines, plusieurs mois Parce que ça va déclencher des processus intérieurs Et puis une ouverture de la conscience Donc après, votre responsabilité C'est de suivre ce mouvement Que nous avons initié Pour continuer d'aller vers votre guérison Et transformer votre vie hein, Pour y mettre l'action juste Celle qui suit l'intuition et oser, simplement, être vous-même. Et c'est ça, la vie, c'est de profiter, c'est de savourer sa vie dans la matière. Et puis de, c'est de faire ce qu'on aime. En aimant ce qu'on fait. Voilà. Donc les deux sont reliés. C'est pour ça que l'action est aussi importante. Parce que, vous savez, on peut avoir beaucoup de talent, beaucoup de qualité, sentir que, euh, on a des dons et des compétences. Si on met pas, on fait pas une mise en action, si on attend que ça nous tombe tout cuit dans l'assiette, non, ça se passe pas comme ça. Il faut poser des choses dans la matière. Il hein, faut aussi oser aller à la rencontre des autres et se montrer et communiquer qui l'on est, voilà, pour euh, faire germer toutes ces petites graines qui sont à l'intérieur de nous. Donc l'action est très très importante. Voilà. Et ça. Euh, la puissance de notre action est euh, proportionnelle à notre degré de présence à nous-mêmes et de notre ancrage à la Terre, de notre présence dans la matière. Donc toutes les fuites. Hein, comme je le disais, dans, que ce soit dans la spiritualité, dans euh, rêver, dans rêver, mais sans rêver c'est bien, mais après il faut que ce soit productif hein, de faire de ce rêve une réalité. Voilà, Où toutes les échappatoires et eh ben elles vont pas mener à cette réalisation, à cette concrétisation. Hein, voilà, on est dans un monde concret, donc c'est de euh, vouloir pour soi se réaliser euh, vouloir le succès, la réussite dans tout ce qui nous rend heureux. Ah, c'est ça qui est gratifiant. Est-ce que tu vois des choses à ajouter à ça, Stéphane
0: Bah non, écoute, c'est clair.
1: <rire> bon, c'est essentiel.
0: <rire> c'est clair, puis on verra avec les questions. Euh...
1: Voilà, hein mais c'est un message vraiment mmh. important, voilà, de, de de vivre cette joie, de, de comprendre que la vie, c'est de la permission, ce n'est pas de l'interdiction. Or, nous, dans notre croyance, dans notre éducation judéo-chrétienne, hein, bon, on va pas trop parler de religion, mais que ce soit dans le jeu judéo-chrétien, et puis dans nos... Parcours scolaire, c'est plutôt l'interdiction. L'interdiction est autre chose qui est pernicieux, dont j'ai déjà parlé, la routine. La routine, elle, elle nous aide pas à entrer en action pour créer des changements dans notre vie. Parce que, ben, on répète, on répète, et puis on est des aides d'habitude. Donc après, ça demande un, un effort de sortir de ces habitudes. Mais il n'y a que comme ça qu'on peut obtenir un résultat différent. Donc, la pr sortir de la procrastination, c'est oser entrer en action quand on sent notre intuition se mettre en route. Voilà. Après, ça ne veut pas forcément dire faire plus de choses. Moi, je me rends compte que euh, depuis que j'ai beaucoup guéri mes états de procrastination, parce que <rire> j'avais une grande peur du père, et puis bon, l'école, enfin plein de choses là dont je vous parle. Euh, voilà, et du principe euh, éducatif, du regard de l'autre, et tout ça. Eh ben, euh, comme moi j'aime beaucoup, et d'ailleurs je crois que Stéphane, tu vas pouvoir me rejoindre, faire rien. <rire> Donc il faut savoir être subtil et reconnaître quand c'est juste de faire rien et les états de procrastination, ce n'est pas la même chose. Hein parce que je vous le rappelle, même si vous le sentez pas, derrière cette euh, cette procrastination, il y a vraiment une peur. Donc plus vous allez prendre conscience de ça, plus vous allez sentir cette peur qui vous habite pour pouvoir oser vous y confronter et mettre des mots dessus. Voilà, de quoi j'ai peur Que l'autre me juge De ne pas être parfait De rater ce que je fais Bah oui, bah parce qu'on réussit pas à chaque fois. Mais c'est comme ça qu'on apprend aussi les l'essentiel, c'est de tirer le meilleur de nos expériences. Donc l'expérience dans la matière est primordiale.
0: Hein c'est sûr, et puis c'est vraiment de, de toucher à cet endroit où, où justement on est dans l'acte juste, euh, parce qu'il est dix mille fois plus productif que euh, n'importe quel acte qui ne sera pas fait euh, depuis cet état d'être, de, depuis cet élan, euh, quand on est dans cet accueil de ses intuitions, de, de, de tout ce qui... De, de, de tout ce qui se présente euh, en nous, quand on, quand on sait l'accueillir et qu'on qu le laisse émerger sans, euh, sans vouloir le modifier, sans vouloir euh, se comprendre pourquoi, sans vouloir mettre euh, euh, toutes les histoires qu'on peut se raconter avec le mental l'acte euh, bah, est pur, il y a de l'être, et, et tout est, tout est en cendio, fin tout est parfaitement préparé, et là on est beaucoup plus efficace. Il n'y a pas besoin de, de poser euh, forcément de beaucoup d'actes dans la matière pour l'efficace, et ça engendre des choses de, de magiques de dans, dans notre vie. Donc c'est vraiment dans, cette, dans cet élan et de, de, dans cette pureté de l'être euh, que tout peut se faire de, de manière fluide, mais avec forcément euh, une énergie euh, fantastique à, à, à déployer pour faire des choses peuvent être très grandes ce qui nous limite dans dans ces idées là qu'il faut travailler dur pour, que, pour réussir etc alors que c'est pas du tout comme ça la vie n'est pas faite comme ça si on est dans une symbiose parfaite avec l'être avec, avec l'univers forcément ça peut être. étant symbiose avec l'univers hein, tous les actes ont une portée qui est beaucoup plus grande que ce qu'on peut croire avec l'univers c'est vraiment là qu'apparaît vraiment cette, cette magie de la vie, quand on, quand on se laisse traverser complètement sans vouloir modifier, sans avoir peur, sans avoir de jugement sur, sur le comment on va, on va faire les choses. C'est on peut se, vite, se mettre au murs, croire que ça va être difficile, que c'est impossible, alors qu'on ne on voit pas le, 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 le tableau euh, global que la vie peut nous offrir, et on ne sait pas forcément d'où va venir euh, l'aide, euh, d'où vont venir les choses qui vont faire que ça va être possible. Et c'est euh, aussi cette peur et ce euh, sentiment de ne pas être euh, capable de faire euh, qui va nous bloquer, alors que il y a des choses qui peuvent arriver, et, et c'est quand on s'ouvre à ça, on se laisse complètement traverser, que euh, cette magie peut apparaître, mais pas un bon.
1: Oui, et c'est vrai qu'on retrouve cette, par exemple cette peur de ne pas être à la hauteur. C'est justement pour ça qu'on n'agit pas. Donc derrière ça, c'est important de se construire dans la reconnaissance de soi, dans l'estime de soi, de s'attribuer une valeur, de s'estimer, pour après pouvoir nourrir la confiance en soi et vraiment entrer en amitié avec soi, et se dire oui, je peux être fière de moi, j'ose entrer en action. Et en fait, cette amitié, après, elle va déboucher vers l'amour de soi. Où là vraiment On est dans ces états de, de joie, de liberté Et on vit ces synchronicités Que tu viens de, de parler Et donc Ce qui va donner la puissance de l'action Comprenez bien que c'est notre qualité de présence Donc moi, je vois au fur et à mesure que je vis de plus en plus en conscience que mon rythme de vie se ralentit, mais c'est incroyable. Je me dis, mais dans le passé, bah, bon, j'ai eu une première vie voilà, où j'ai été mariée, j'ai eu cinq enfants tout en ayant un commerce, une boulangerie, s'il vous plaît. Alors, je peux vous dire qu'au niveau de l'action, <rire> j'étais été servie. Je me dis, mais comment je pouvais faire autant de choses dans une journée quoi C'était bah, une autre vie, voilà. Et là, vraiment, c'est plutôt cette histoire de présence dans la concentration et j'ai un rythme de vie vraiment lent, voire très très lent. Et en fait, pourquoi Parce qu'il faut comprendre que notre univers intérieur, qui est la vraie réalité, à travers ses sensations et notre système énergétique, est bien bien plus vaste que la manifestation extérieure. Une fois qu'on entre dans la manifestation extérieure, voilà, c'est l'aboutissement de tout ce processus intérieur. Et c'est ce processus intérieur, en fait, de maturation, si vous voulez, qui va euh, être le, le plus productif dans cet espace-temps. Donc, par exemple, euh, quand je fais une émission comme ça le soir, eh ben, euh, ben, je travaille pas de la journée. Enfin, je travaille pas. Si, si je ressens le besoin d'écrire un article ou quoi, mais je ne prends pas forcément des consultations ou quoi. Je sais que j'ai ça. Euh, le soir et que eh ben ce qui va générer euh, cette émission, ben, c'est tout un processus intérieur de présence par rapport au sujet de l'émission mais qui s'est mis en route euh, au minimum bon trois jours avant quoi. mais qui crée en fait une espèce de concentration de maturation dans la journée où tout mon être est dans l'accueil de ce processus intérieur et le laisse faire donc j'ai pas du tout réfléchi mentalement à ce que j'allais dire j'ai fait aucun plan ce pas passé par mon mental, c'est passé par un état de disponibilité intérieure qui va faire qu'après l'émission qui, elle, va durer peut-être une heure et demie ou deux heures, et ben, elle a existé avant sur les plans énergétiques, sur les plans de la conscience, plusieurs jours. Voilà, la même chose quand j'écris un article et j'ai un sujet comme ça, hop, qui me vient, mais après, je sens que cet article, il y a tout un processus intérieur en fait de construction intérieure, mais c'est pas la logique, c'est pas le mental, c'est sensitif en fait. C'est où je me rends disponible pour que les informations euh, par rapport à cet article ou ce livre ou ça peut être une chanson, enfin ou vous savez, je, je m'adresse aux artistes tout, tout, qui connaissent ce processus, bah ben voilà, mais il faut du temps. Or, si tu es dans je force ou dans je pèse le pour, le contre et tout ça, il n'y a plus cet espace qui est de disponibilité qui est là. Donc, c'est pas du tout productif. Et après, ça, ça génère eh ben, les états d'affolement ou d'hyperactivité, etc., qui vont pas forcément mener aux meilleurs résultats. Donc, c'est important de comprendre vraiment tous ces processus énergétiques. Et cette maturation, c'est un état de joie qui est là, qui est latent, qui qui s'est donné vie, en fait, parce que c'est une véritable création. Hein. C'est une gestation. voilà Le mot juste, c'est la gestation. Comme pour les mamans, voilà, on porte un enfant, c'est tout ce temps de gestation. Et ben, quand on est le créateur, la créatrice de sa vie, c'est ça, on vit ces états de gestation. Ça peut être à travers des petits actes de euh, du quotidien, hein, à travers euh, voilà, ce qu'on va vouloir créer justement dans la matière, à travers nos talents uniques. Moi, je vous parle plus d'un point de vue artistique et énergétique et de la guérison, parce que c'est ce que je suis. Mais après, vous pouvez le transposer à tous les talents. Euh, soit les mathématiques, le jardinage, la cuisine, enfin tout ce qui existe est, est le meilleur, hein, l'écologie, euh, voilà. Mais voilà, c'est oser être, on sait, oser vivre pour soi, le soi majuscule avec cette cette énergie d'amour en fait qui est en nous et qu'on désire exprimer dans la matière à travers notre identité unique. Voilà, donc oser vous écouter, oser sortir des conditionnements euh, de l'éducation qui vous ont contraint à la routine, voilà, pour aller dans votre véritable univers, hein. Une personne, euh, qui se lève à 11 heures au midi a autant de valeur qu'une personne qui se lève à 5 heures du matin et inversement le soir. C'est pas ça qui définit notre valeur, hein. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Bon, est-ce que c'est vrai? Bon. J'espère pas pour moi parce que l'heure à laquelle je me lève, voilà, non, c'est juste une plaisanterie là pour euh, voilà pour sortir vraiment de, de choses que ben bah, on se rend pas compte, mais qu'on remet pas forcément en question et qui nous polluent et qui nous freinent et qui nous crispent plus qu'autre chose. Hein Après donc je voudrais à nouveau insister sur l'importance d'être bien ancré, c'est-à-dire d'accepter son incarnation. Dedans il y a beaucoup de choses euh, dont euh, bah, accepter son apparence, aimer son corps physique, voilà. Euh, Accepter son genre aussi, on parle de plus en plus de transgenre, etc. voilà Accepter sa véritable identité. Après, accepter ce monde, accepter cette société. Bien sûr, on peut pas dire que cette société elle soit très équilibrée, très juste, très épanouie. Mais le fait de se rébeller contre ça, ça va pas le changer. C'est voilà moi de quelle manière je peux transformer ça. Simplement en vivant d'une façon qui me semble juste pour moi. Parce qu'on ne peut enseigner que par l'exemple. Donc, il s'agit là de, de savoir ce qu'on veut. Faites une liste de ce que vous aimez, allez à la rencontre de vos envies, parce que savoir ce qu'on veut pas, c'est pas suffisant. Hein ça va pas nous mener dans une direction précise. Donc, établissez ce qui vous rend heureux dans la vie et après, c'est comme ça que vous arriverez à définir les actions justes par rapport à ça, en rendant cet univers vivant en vous. Et vous voyez, quand on a fait cette méditation de l'enfant intérieur, ben, à un moment, je vous ai fait cet exercice de demander à cet enfant ce dont il a envie. Parce que pour l'avoir vécu moi-même et avoir accompagné suffisamment de personnes en thérapie, je sais que quand on est arrêté dans nos élans créatifs et surtout quand c'est une vocation, après c'est terrible pour l'âme parce que c'est un véritable choc, hein, c'est un traumatisme pour l'âme. Par exemple, euh, la petite fille qui souhaite danser, euh, voilà, euh, je ne sais pas moi… Euh le garçon qui veut jouer d'un instrument de musique, enfin, quand vous êtes arrêté ou un travail manuel quelconque ou un sport même, hein, et que ça correspond pas aux critères familiaux et qu'il y a cette interdiction et peut-être même que l'interdiction elle est avant de même de même pas pouvoir exprimer cette envie. Alors là, ça casse quelque chose à l'intérieur de nous ça ça vraiment ça arrête notre élan créateur et après en tant qu'adulte il s'agit de faire tout ce travail euh, rétroactif, d'aller rechercher à nouveau cette envie de l'écouter, de sortir de l'interdiction d'exprimer cette envie, hein pour retrouver vraiment notre vocation et notre véritable identité. Et après, une fois qu'on a retrouvé notre envie, ben voilà, là, on peut agir et poser des choses. Je sais pas, aller prendre des cours pour à nouveau retrouver avec cette activité ou se former à des choses différentes, euh, voilà, ou exprimer une autre facette de nous. Parce qu'il y a des choses qu'on n'apprend pas forcément à travers des courses, C'est des choses, des talents qui sont déjà là à l'intérieur de nous, qui sont simplement pas pu se développer. Et après, comment ils vont pouvoir se développer à travers la pratique Alors bien sûr, si vous ressentez, par exemple, que vous vouliez jouer du piano et que ça n'a jamais été possible. Il faut d'abord réveiller cette envie, d'accord Sentir quel plaisir vous pourriez avoir à jouer du piano, regarder d'autres êtres jouer du piano. Mais après, si vous-même, vous, vous n'achetez pas un piano, au minimum, commencez pas à prendre des cours et à prendre le solfège, je ne rien se passer. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. C'est que la mise en action après de vos désirs, cette matérialité, elle est aussi importante. Et ça demande de la reconnaissance de soi et de la permission. Vous voyez, quand on a fait cet exercice de l'enfant intérieur, on est passé de l'interdiction à la permission. On a été de la non-communication à la communication et à, à cette conscience qu'il est légitime d'avoir des envies personnelles. Voilà, donc c'est tout un travail très précis à faire. Et après, il y a autre chose dans cette acceptation de l'incarnation, c'est de comprendre que ben voilà, la Terre, cette, cette planète, c'est une étoile parmi d'autres étoiles dans l'univers mais c'est notre maison quand même, le temps de notre incarnation. C'est l'endroit où on habite. Je parle pas de la maison physique, là, je vous parle vraiment de la planète. C'est l'endroit voilà, où on est logé, si on veut, de <rire> notre incarnation. Donc c'est important de se sentir affilié à cette planète, de pas être dans le rejet de la Terre. De ne pas croire que si on était sur une autre étoile, sur un autre monde ou dans une autre galaxie, ce serait meilleur. Parce que là, c'est aussi un frein à la mise en action, c'est un frein à notre réalisation personnelle. Alors, je vais vous proposer un nouvel exercice qui est là et aussi totalement énergétique pour, en fait, si vous voulez, peut-être guérir ou simplement renforcer cette affiliation à notre terre-mère. Alors, je vous invite à refermer les yeux si c'est plus facile. Vous pouvez aussi faire l'exercice les yeux ouverts et vous revenez dans votre alignement. Donc vous sentez peut-être des profondes racines de lumière sous vos pieds Et toute l'énergie de la terre qui continue de vous nourrir Et à travers votre chakra de la couronne, tout l'amour solaire qui se déverse en vous Apprécions notre verticalité Nous sommes des enfants de la terre des enfants du ciel Des enfants de l'univers Nous sentons cette force de l'amour compassion dans notre chakra du cœur Nous sommes dans le mouvement de la vie Et dans la reconnaissance de nous Maintenant vous allez porter votre attention sur la terre qui est sous vos pieds, vous sentez bien que vous avez les pieds ou que vous êtes posé sur cette planète, vous allez dans cette conscience, vous pouvez même visualiser la planète dans sa totalité, vous sentez que vous avez les pieds dessus, vous êtes en contact. avec notre Terre-Mère et notre Terre. C'est une conscience, bien sûr, une conscience divine. C'est aussi une étoile, comme je vous le disais, parmi d'autres étoiles. Et vous allez imaginer à environ 30 cm jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 50 sous vos pieds, c'est différent pour chaque personne, qu'il y a une étoile, une étoile de Terre, votre étoile de Terre. Cela fait partie de notre structure énergétique. Notre étoile de terre qui se trouve sous nos pieds, vous pouvez imaginer une, une sphère scintillante de lumière, totalement pure, totalement blanche. Et vous allez à la rencontre de votre étoile de terre qui se trouve dans votre structure énergétique, mais dans la terre, sous vos pieds. Et le fait d'avoir conscience de cette étoile de terre, Viens nourrir votre appartenance à ce monde, à cette planète, le temps de l'incarnation. Viens renforcer votre qualité de présence à vous-même. Viens peut-être réaligner aussi vos différents corps. Et surtout, c'est une réconciliation de l'âme avec l'incarnation. C'est comme notre fiche, une fiche d'identité de reliance à la Terre, à la Terre comme une planète vivante et consciente. Je vous laisse quelques instants pour ressentir cette étoile de Terre et tout ce processus de connexion et de reliance à l'identité Terre. Peut-être que des émotions remontent, reliées aux rébellions ou aux peurs d'être incarné. Accueillez tout cela. Encore une fois, nous travaillons sur notre guérison. Et le fait de sentir cette étoile de terre va amener de la stabilité dans vos vies la stabilité surtout dans vos émotions, dans votre structure énergétique, pour augmenter cette sécurité affective dont je vous parlais, pour développer le sentiment d'appartenance et aussi la légitimité de votre place sur cette planète. Appelez-vous la clé de la libération, la clé de la réalisation c'est la sécurité affective, vous êtes légitime, nous sommes légitimes, nous sommes tous des enfants de la terre. Vont nous sentir totalement reconnus, aimés tels que nous sommes, et à notre place dans ce monde, ressentir que nous enrichissons ce monde de notre présence unique, et cette étoile terre vient maintenant d'entrer en résonance avec le monde de l'enfant pour que votre enfant intérieur se sente lui aussi connecté à cette étoile terre, Que la sécurité, la légitimité, la présence Se placent dans vos mémoires cellulaires Et l'information vient rejoindre votre âme Viens l'informer qu'il est possible de vivre en sécurité sur terre qu'il est possible de se sentir en sécurité protégé sur cette planète et cela va donner à votre âme l'impulsion nécessaire pour lui permettre de s'exprimer à travers votre intuition dans cette incarnation et redevenir le créateur, la créatrice de votre vie Continuez de savourer, de ressentir la résonance de cette connexion entre l'étoile terre et votre âme, et l'ensemble de votre structure énergétique, et tout en continuant de profiter de tout cela, je vous invite à revenir vers l'extérieur, vers le moment présent et de bouger un peu de rouvrir les yeux quand vous vous sentez prêt qui pensait que ça mènerait aussi loin de parler de la procrastination mais comme, tu, comme on l'a dit hein, ça touche tout le monde vraiment parce que dans, dans une ça, société sûr. qui n'est pas alignée sur l'être, qui vit dans les résistances et dans l'apparence et non pas dans l'intériorité, donc c'est tout ce travail de remise en question et de retour à soi à faire. Et ça passe par notre structure énergétique. Ce sont des soins très très importants à vivre en conscience. Plus vous le vivez en conscience, plus vous sentez vos résistances, plus vous arrivez, grâce à votre introspection, à lever ces blocages et ces interdictions et ce traumatisme, plus c'est efficace. Voilà, donc encore une guérison importante pour dépasser la procrastination et oser agir, entrer en action. Voilà.
0: Ben merci beaucoup. Est-ce
1: que tu as autre chose à ajouter par rapport à ça
0: autre c'est. Non, je pense que maintenant, ça reviendra avec les questions, je pense.
1: Oui. Je euh, si, j'avais ouais, juste encore une chaud. petite ouais, chose qu'on oui, a oui. juste abordée, mais qui n'est peut-être important de... De, de, de revenir dessus c'est euh, l'école oui le monde de l'enfant par rapport à l'école et oui <rire> et le rapport vous avez eu d'abord avec vos instituteurs et après avec vos professeurs parce que quand même au niveau de l'éducation et donc de, de la personne qui va vous donner les consignes hein, toujours ce principe de l'autorité bah voilà c'est primordial si vous avez été euh, euh, choqué euh, voire terrorisé pour certains, par euh, certaines matières ou l'école et ben voilà ça ça va aussi générer la procrastination Parce que après ça va être compliqué de se montrer euh, voilà euh, là, toujours par rapport à cette euh, compétition aux résultats et puis surtout aux punitions qu'on peut avoir euh, si on agit si on n'agit pas si on a fait ses devoirs si on n'a pas bien fait ses devoirs et tout ça il hein, y a, y a on va dire, malheureusement de nombreuses couches par rapport à ça hein donc, je pense que c'est très très important d'aller voir au niveau de son enfant intérieur comment on a vécu euh, l'école hein et aussi euh, par rapport au groupe. Parce que tu vois, entrer en action, c'est aussi partager qui l'on est avec les autres. Donc, c'est l'intégration dans le groupe. Donc, l'intégration dans le groupe, c'est dans la mais après, il y a aussi tout ce qui a pu se passer dans la cour de récréation. Où les enfants, même entre eux, sont pas forcément très tendres, voire euh, hein, même euh, persécutants. Donc, reprenez vraiment votre histoire personnelle. Et comme on l'a fait là avec l'enfant, vous voyez, vous vous accordez un quart d'heure, vingt minutes. C'est pas, c'est pas une question de temps. C'est vraiment toujours pareil, une qualité de présence. Prenez votre enfant intérieur par la main. On va pas le faire là dans l'exercice méditatif, mais je vous invite à le faire euh, euh, personnellement. Et vous imaginez déjà bah, l'enfant dans la cour de récréation à différents âges. Comment est-ce que vous vous êtes senti parmi les autres enfants Est-ce que vous avez été invité à partager, à aller dans les jeux les uns des autres Est-ce que c'était facile ces interactions Est-ce qu'il y avait justement le chef qui dominait Est-ce que vous étiez insoumis, un un Voilà, Il y a tous ces euh, jeux drôles qu'on a pu avoir et le but c'est de sortir de ça. Parce que le but, c'est pas de dominer les autres ou de, ou de, se, de subir le comportement de l'autre. Non, c'est d'être maître de soi et de devenir le créateur de sa vie. Or, pour devenir le créateur de sa vie, il bah, faut d'abord cesser de subir le monde de l'autre. Bien sûr, hein, revenir dans son pouvoir personnel. Donc, vous voyez, voyez cette facette. Et vous, vous êtes l'adulte et vous intervenez dans le monde de l'enfant pour le protéger. Si, par exemple, il se fait frapper par un camarade, et bah, vous intervenez dans le scénario empêcher qu'il se fasse frapper, ça va déclencher vos cellules ne font pas la différence entre ce qui est imaginaire et réel, ça va déclencher un sentiment de protection beaucoup plus grand, vous voyez et puis placer l'enfant ensuite en face d'un insti instituteur d'une institutrice, je sais pas, euh, voilà, vous voyez comment vous avez vécu votre scolarité à différents âges pour vraiment prendre conscience de quelle façon ça vous a marqué vous gardez toutes les bonnes choses bien sûr, parce que ça c'est des atouts, hein il faut nourrir tout ce qui nous rend plus fort Mais ce qui a pu vous traumatiser Ou ce qui a pu vous choquer eh ben il faut aller le défaire Parce que euh, ça empêche D'entrer en action hein. euh, Quand l'enfant est critiqué Il va se replier sur lui-même Il va se renfermer Et puis après il va plus oser se montrer Et puis après vous allez vous étonner eh ben, De rester dans votre coin Ou de ne pas oser y aller Voilà, La procrastination on la retrouve à ce niveau-là aussi hein. Et un enfant qui, euh, à qui on dit qu'il est bête ou qu'il comprend trop lentement, euh, bah, il va être paralysé par la peur. Et plus et la vous savez que la peur, ça fige. Donc plus on est figé, ben moins on bouge. Hein. Et voilà, et on est dans ce cercle vicieux de euh, mettre en place des stratégies pour euh, ne pas oser faire ce qu'on aime et ne pas oser se montrer. Donc allez guérir votre enfant intérieur dans tout cet aspect euh, scolaire et après on peut retrouver ça aussi si on élargit un peu le cercle dans les activités extrascolaires Qu On a pu vous forcer à faire ou même que vous avez pu aimer mais que vous avez pu stopper parce que euh bah, voilà, il y a des choses qui se sont mal passées à travers cette activité. Moi, j'adorais, je faisais de la danse, j'adorais ça, mais à un moment, j'ai été face à une fille euh, qui m'a beaucoup impressionnée, et puis bon, bah, j'avais mes peurs à l'époque et tout en tant que petite enfant, et puis après, bah, j'ai plus osé y retourner à, à cause d'elle. Alors qu'elle m'avait for pas forcément fait quelque chose de spécial, mais elle m'intimidait tellement que, bah, voilà. Hein, donc, vous voyez, il y, y a tellement d'aspects au niveau de notre histoire personnelle que, bah, c'est important de retrouver tout ça pour pouvoir le défaire. Voilà, c'est la dernière chose que j'avais à ajouter <rire> <rire> par rapport à l'exercice de la procrastination.
0: Merci beaucoup. Bon, on va faire les questions comme ça. Ouais, Il y aura bon, sûrement si. des, des choses qui ressortiront. Alors, question. Bonsoir à tous les deux. Merci, ravi de vous revoir. Comment ressentir la différence entre une action qu'on ne fait pas par procrastination et une action non faite due à l'accueil du moment présent, le non-vouloir, le lâcher prise, le tout est parfait comme ça Merci.
1: Alors effectivement, c'est une bonne question parce que c'est très subtil. Et aussi, ce qui va obscurcir ou amener de la confusion dans cette distinction, ce sont nos culpabilités. Ah oui, parce qu'on a aussi des culpabilités à rien faire. Tu sais bien qu'on a de la valeur si on est productif. Moi, on est productif, moi, on a de valeur. Donc, moi, on s'agite, moi, on a de valeur. Rappelez-vous que tout ça, c'est totalement faux. Au contraire. Donc, la première étape, c'est vraiment par rapport, que ce soit de la procrastination ou simplement accueillir le moment présent, eh ben c'est de sortir de la culpabilité. C'est-à-dire de pas se faire de proche par rapport au fait qu'on ne bouge pas. Hein tu vois, par exemple, un autre aspect dont on a parlé et pour lequel tu es le mieux à même de décrire ça, c'est d'être en paix avec le fait de ne pas y arriver. Voilà.
0: Ça c'est sûr. Le, la paix c'est vraiment le point de départ de tout. Enfin, pour moi, parce que tant qu'on n'est pas en, en paix avec quelque chose, tant qu'on tant qu'on est dans cette crispation, ben, on peut pas se libérer de de ce qui de ce qui nous de ce qui nous touche, de, de, de ce qui nous met en réaction. Et donc c'est vraiment de trouver cette paix euh, par rapport à dans, dans cet état-là, par rapport à, au fait de ne rien faire, par rapport au fait de d'avoir peur par rapport au fait au fait de de ne pas se sentir à la hauteur le la première chose pour pouvoir se libérer de tout ça c'est déjà d'être trempé avec ça et euh, de, de de pouvoir justement libérer tous ces liens énergétiques qui nous crispent qui font qu'on qu'on se bloque par rapport à à ce sentiment par rapport à, à cette non paix euh, par rapport à ce qui est et qui est de toute façon donc <rire> c'est euh, Trouver la paix, ça commence par, euh, par prendre le temps déjà d'accueillir la situation et de, et de pouvoir euh, s'autoriser cette, euh, cette paix, s'offrir cette paix. Et si on n'y arrive pas, de pouvoir prendre du recul et de trouver la paix avec le On n'est pas en paix. Si on n'est pas en paix, on continue, on prend du recul. Et puis, on, on peut aller comme ça... Euh, avec le fait de trouver la paix avec le fait qu'on n'est pas en paix, avec le fait qu'on n'est pas en paix, etc. Au moment où ça devient ridicule et ridicule, et forcément, quand il y a toute ce, cette décharge énergétique qui se fait, ce déblocage parce que on se met à rire, on se met à sourire, parce que ça ne fait pas trop ridicule, on trouve justement cet état de paix qui commence à s'installer, cette libération émotionnelle de, par rapport à la situation, et puis, euh, bah, petit à petit, on peut re revenir et se rapprocher à nouveau de la situation qui nous, qui nous bloque et qui nous, nous empêche d'être en paix. Jusqu'au moment où on trouve ce point d'équilibre, et puis, tu euh, on fait là. simplement parce qu'aujourd'hui, c'est euh, c'est ce point-là qu'on est capable d'atteindre. Et va et puis euh, peut-être qu'un autre jour, on arrivera à se rapprocher euh, un peu plus de la situation et à être en paix avec la situation. Puis, euh, puis ça sera parfait au moment où ça se fera.
1: Voilà. Oui, merci. C'est tout à fait ça, parce que, prenez bien conscience que, ben voilà, les résistances, elles sont nourries par les culpabilités, les reproches, les il faut que je dois. Donc, les exigences qu'on s'impose, hein, et qui vont nous restreindre. Or, ça, tout ça, ça vient nourrir la résistance. Le fait d'accueillir une situation qui est là, de toute façon, c'est contre-productif de lutter puisque c'est là. Et eh bien voilà, ça permet de lâcher, ce fameux lâcher prise, cette situation, de lâcher du lest et puis de se diriger vers ce qui est l'inverse de la culpabilité, c'est l'innocence. Voilà, bah ben, j'ai rien fait de mal, j'y arrive pas, mais c'est pas grave, hein, ça fait pas de moi une mauvaise personne ou quelqu'un euh, qui doit être puni ou quoi que ce soit. Voilà, je suis bien tel que je suis, hein, partez de ce principe, je suis content d'être moi, je suis bien tel que je suis. Et déjà, rien que cette identité et cette reconnaissance, ça enlève de la pression et ça amène de la liberté et de la permission. C'est comme ça qu'on arrive à créer, à travers la liberté, l'innocence et la permission. Donc, voilà, la première étape, c'est de se sentir innocent, de se sentir en paix, que ce soit de la procrastination ou simplement le fait de rien faire et de ne pas être productif mais de savourer sa vie, simplement, d'être heureux, et c'est ces graines, hein. on ensemence ce monde vibratoirement de notre présence, plus on est heureux, et plus on va toucher les autres de cette joie, et plus ça vient nourrir l'inconscient collectif de cette joie et de ce bonheur, Voilà, peu importe la façon dont on, on nourrit cette joie et ce bonheur, l'essentiel c'est ça. Après, ce qui va faire la différence, c'est le discernement et l'honnêteté. Voilà, le discernement, il vient de justement de cette authenticité et de cette honnêteté à savouer qu'on est capable en fait de reconnaître si on procrastine aussi. C'est vraiment le fait de de rien faire. Et puis posez-vous cette question, voilà. Bon, si je le fais pas maintenant, là vraiment, est-ce que c'est vraiment important Est-ce que ce sera aussi bien demain Voilà. Ne, ne, parce que aussi, euh, on est formaté à avoir un emploi du temps. Voilà, ah, bah tiens, l'école, il faut rendre tel devoir pour jeudi prochain là. Tac, t'as une, une date butoir. <rire> Mais est-ce que la vie euh, t'impose comme euh, t'impose des dates butoirs Non, il n'y a aucune date butoir. On est éternel. <rire> Donc, je veux dire, euh, voilà. Donc, il faut aller dans un autre espace de la conscience et, se, et ne rien s'imposer. Et si possible, essayer de, au minimum, bah après, suivant euh, ce qu'on ce qu vit, c'est pas toujours évident, éviter de planifier. Parce que souvent, ce qu'on planifie le plus, c'est ce qui fonctionne le moins. Donc, d'être dans un espace de liberté le plus grand possible. De se dire, bah tiens, demain, je vais faire ça, ça et ça. Généralement, euh, <rire> c'est un peu loupé. <rire> voilà. Hein? Et justement, ça va nourrir la procrastination. Donc, c'est d'avoir cette honnêteté de se poser, de se dire, ouais, voyons là, est-ce que vraiment... Est-ce que je suis, il y a derrière le fait que j'entre pas en action Est-ce que c'est une peur ou est-ce que vraiment là je suis tellement bien que c'est vraiment la joie voilà, de ne faire rien Voilà Et c'est cette honnêteté de, de s'avouer là où on en est. Et, et après, c'est une question de pratique. Plus on pratique, plus on va dans cette subtilité, plus ça devient évident de, de le reconnaître. C'est d'enlever toute notion d'urgence quand même de sa vie. Je pense, enfin pour moi, c'est important.
0: Ah oui, oui c'est sûr. Et puis c'est... Est-ce euh, que je suis en joie <rire> Si je suis en joie et que je me sens bien, il n'y a pas de raison euh, que je me flagelle sur le fait que je ne, f... je ne fasse pas ce que j'avais éventuellement pu prévoir de faire euh, aujourd'hui et que je le remette à demain. Si je suis en joie et que tout est OK,
1: voilà, c'est ça. C'est exactement ça.
0: Merci pour la question et merci pour la réponse. Ensuite, on a euh... Bonjour et merci, j'ai hâte euh, d'être à ce soir, mais procrastiner c'est bien, non Lâcher prise, se mettre au diapason avec l'univers, donner le temps au temps, ne plus courir après le temps, après le faire, la après la gloire. Moi ça va mieux depuis que je pense ainsi. Procrastiner était inconnu de mon vocabulaire jusqu'à présent, mais j'aime procrastiner.
1: En fait, c'est n'est pas ça procrastiner, là c'est une bonne définition d'être.
0: Voilà.
1: La procrastination n'est pas dans la procrastination, ça exprime une souffrance par rapport au fait de euh, ne pas agir. Voilà. C'est une blessure de l'être hein et ça vient de, voilà, de, cette, de ce qu'on a expliqué de, majoritairement de cette peur d'entrer en action pour X raisons qu'on a pu aborder.
0: Alors, on a, une, on a une question, bonjour, merci à vous deux. Mon problème est de remplir les papiers à temps. J'ai horreur de ça, alors je reporte à demain, genre aujourd'hui, il fait beau, je profite de l'instant présent, et je vais m'aérer dans la campagne, le lendemain, il pleut, super, j'en profite, j'ai une aquarelle, génial, je suis bien, et puis après, je vous totalement les papiers, ce qui m'attire des situations d'urgence, voilà, est-ce que c'est grave de
1: après ça va dépendre des administrations hein, Et de quel papier vous avez à remplir Parce que si c'est une déclaration d'impôt Après c'est surtout le coût <rire> Qui est dommage Voilà. Mais effectivement c'est une bonne description De la procrastination derrière il y a la peur De se confronter à un pouvoir Parce que l'administration On va retrouver le principe de l'autorité Bien sûr comme l'État, c'est le principe de l'autorité. Le patron, c'est le principe d'autorité. Le banquier, c'est le principe de l'autorité. C'est tout ça. Hein, D'oser se confronter à quelque chose qui a généré inconsciemment, bien sûr, on le sent pas, mais une peur. Alors là, toujours pareil, vous suivez cette peur. Vous sentez cette résistance hein, derrière ce soi-disant manque d'envie, mais en fait cette peur. Et puis, vous, vous suivez le fil et vous allez voir dans quelles circonstances identiques l'enfant a ressenti cette peur. Ça peut être des, des choses difficiles par rapport euh, au vécu des parents hein peut-être qu'il y a eu des fins de mois difficiles, je sais pas ou des problèmes administratifs ou une injustice sociale ou enfin il y a plein 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 de choses parce que la France bureaucratique elle est <rire> elle est costaud aussi. <rire> Hein donc et puis c'est se confronter aussi pareil au principe de l'autorité hein, quand vous êtes en face d'un guichet que, que ce soit des allocations des impôts, tout ça voilà et vous rencontrez ce, ce mouvement énergétique donc c'est d'aller voir quelle peur vous avez par rapport à ça et c'est pour ça que cet exercice par rapport à l'étoile terre est aussi important et de bien comprendre le sens d'être légitime mais oui on est légitime, on est parfaitement à notre place sur cette planète, donc il faut oser prendre votre place, oser vous affirmer hein expliquer sans justifier voilà. mais ça se passe beaucoup mieux après, hein avec moi je comprends hein, tous ces trucs de papier, je les ai vécu aussi bon euh après ça se dépasse, voilà, parce que après, on est dans notre identité, dans notre valeur, on sent qu'on n'a rien fait de mal, que c'est pas une justification, la justification c'est la culpabilité, on doit se justifier de telle ou telle chose, ou on s'excuse, voilà, non c'est pas ça, on peut aller s'expliquer, et puis quand on s quand on imagine qu'on a en face de soi, par rapport à ces papiers qu'on doit envoyer à telle ou telle administration, un interlocuteur tout à fait compétent, gentil, et qui est à notre écoute, et ben voilà, on s'attend au meilleur et ça se passe bien, et vraiment ça fonctionne comme ça hein. cesser d'être en rébellion avec l'autre et avec la vie et avec la société c'est pas une bonne chose
0: merci merci pour la question alors on a une autre question coucou procrastiner serait-ce un refus de regarder en face ce qui nous chagrine s'occuper à d'autres tâches pour continuer à faire l'autruche
1: oui, c'est ça, c'est faire l'autruche et euh, ce qui nous chagrine, oui. Euh, euh, c'est pas que ce qui nous chagrine. Bien, effectivement, c'est ce qui nous chagrine, euh, ce qui nous fait du mal, Voilà, ce qui nous crée du mal-être. Mais après, c'est aussi une limite à sa créativité, donc euh, c'est encore plus vaste que ça. C'est s'empêcher aussi euh, le meilleur, la procrastination, parce qu'au-delà de ça, c'est une interdiction à se réaliser.
0: Oui. On a Marion qui nous dit « Bonsoir à tous, procrastination ». Je suis en plein dedans pour un projet qui me tient à cœur. J'ai l'impression que ça vient de mes peurs de ne pas réussir, d'être déçu de moi-même. Je trouve mille et une excuses à faire, des excuses valables. C'est un peu comme si je me mentais à moi-même. Super sujet.
1: Voilà, c'est exactement ça. Merci, parce que c'est encore une bonne description de la procrastination. Et voilà, cette... ça peut être aussi la peur de la réussite. Mais... à euh... Avant de se confronter à notre peur d'être trouvé en face de soi-même, il faut déjà enlever les peurs par rapport aux autres. Hein Donc c'est d'aller voir dans les croyances familiales par rapport à son projet de vie, quelles sont les croyances familiales, est-ce qu'on va continuer d'appartenir à la famille si on s'exprime hein par exemple, moi je suis une graisseuse énergétique euh, entre des ingénieurs, des experts comptables, et voilà, donc il a fallu que je trouve ma, ma propre légitimité et que je continue à appartenir à la famille même si, euh, voilà, mon identité, est, elle est autre que celle de mes frères et sœurs. Hein donc, euh, voilà, effectivement, ça aussi, ça fait partie de la procrastination d'aller voir toutes ces croyances familiales, tous ces empêchements à être soi et à réaliser le meilleur, comme on a pu l'aborder tout au long de la soirée.
0: Alors Bonjour, bonsoir à tous. Il y a beaucoup de rangements que je remets à plus tard et je n'arrive pas à démarrer le tri que je veux faire. Bonne soirée.
1: Ça aussi on connaît. Donc il peut y avoir plusieurs choses. D'abord, est-ce que ça fait partie de notre identité? Est-ce qu'on est, qu est quelqu'un qui est un peu plus pagaille euh, que vraiment euh, carré Parce que ben bah voilà, il y a des gens qui sont très très. Euh, rangement très, très structuré et puis il y a des gens qui sont plus dans la globalité et, et donc voilà qu'est ce qui déjà posez vous la question qu'est ce qui correspond à votre identité après ça peut venir aussi justement d'un éducateur un parent que vous avez vu par rapport au rangement voilà que vous soyez pour ou contre le parent peut-être que bah, euh, est-ce que, est que, par exemple, voilà, je, je suis pas sûr que c'est pas forcément votre cas, mais c'est un exemple pour vous faire comprendre, est-ce que c'était plus important pour maman que la maison elle, soit propre et bien rangée que de vous faire un câlin Eh oui. Et ben qu'est-ce qui va se passer inconsciemment Le fait de ranger, <coughs> pardon, le fait de ranger, ça va vous ramener, ça va redéclencher la mémoire par rapport à ce manque affectif. Donc voilà, ça va venir réveiller ça. Hein, alors que ça n'a rien à voir avec le fait de ranger ou de pas ranger, ça a à voir avec l'attitude de maman. C'est la même chose. Euh, par exemple, euh, ben, on est dans une société, c'est vrai, très prenante, où le métier tient une grande part, surtout au niveau masculin, et donc papa était peut-être plus absent que présent. Est-ce que vous, dans votre conscience, dans votre façon de regarder la vie, est-ce que vous, avez, vous en avez tiré la conclusion que ben, le travail, c'est plus important que l'être et c'est souffrant parce que du coup, eh ben, euh, ça va vous confronter à l'absence. Et après, ça va peut être peut-être compliqué d'assumer un travail ou quoi que ce soit parce que ça va vous remettre dans cette absence. Hein voilà, c'est comme ça que ça fonctionne euh, l'inconscient. Donc, c'est d'aller voir toutes ces imprégnations. Et à mon avis, là, c'est ce cas. C'est par rapport à une histoire familiale, euh, euh, qu'est-ce qui est relié au rangement hein les, la, les allergies, c'est pareil, en fait… On, on est hypersensible à quelque chose dans son environnement, mais c'est parce qu'il y a eu un choc émotionnel dans les mêmes conditions. Et Chaque fois qu'on retrouve ces conditions, que ce soit une odeur ou un goût quelque chose, ça déclenche ça. En fait, on n'est pas allergique à l'environnement, on est allergique à la situation. On est dans le rejet d'une souffrance. Hein voilà, donc c'est d'aller voir ça dans les sources personnelles.
0: Merci, merci pour la question. Alors... On a quelqu'un qui nous dit « Bonsoir tout le monde, pour moi en ce moment c'est détente et non procrastination, je ne fais rien ou pas grand chose, je ne travaille pas pour un employeur donc je n'ai pas d'impératif, depuis 15 jours je me considère en vacances, je passe mes journées à faire ce que j'ai envie de faire, un peu de ménage, je cuisine un peu et puis je lis, je fais mes séances EDL, j'écoute nos fréquences arcturiennes, je médite, je sors lorsque j'ai des rendez-vous, je vais faire mes cours, je sais que ce n'est pas de la procrastination parce que je fais ce que je dois faire » par exemple les papiers en temps et en heure, et dans la détente. Je pense que la procrastination est un état d'esprit, une période de mal-être sûrement, et une non-écoute de soi. Ça va arriver et ce n'est pas, pas agréable, parce que tout est corvé. Je pense qu'on procrastine lorsqu'on est tenu par un emploi du temps très chargé, trop d'obligations familiales, mari, enfant, école, devoirs, sport, etc. Pas assez de temps pour soi, et lorsqu'on manque de motivation, car on ne se sent pas sur la bonne route. Peut-être.
1: Merci pour ce beau témoignage.
0: C'est vrai que ne rien à faire ne dire qu'on
1: Non, non, non. Et c'est important de se donner la permission de, se, de, de faire rien et de savourer parce que la contemplation, c'est une nourriture. Hein voilà. Je vous rappelle que notre structure énergétique, c'est un article que je vais écrire, ça, tous nos corps, ils doivent être nourris. Parce que la nourriture physique, eh ben, elle n'est pas suffisante. Si on est toute la journée dans l'action, effectivement, dans l'action, comme vient de le décrire cette personne, on n'existe pas pour soi. Est-ce que nos corps sont nourris Est-ce que notre âme est nourrie, je sais pas, par, par, en admirant un coucher de soleil, un beau tableau, écouter une belle musique voilà. Est-ce que nos émotions sont nourries euh, euh, par le bien-être, par la joie Voilà. Est-ce qu'on prend le temps de nourrir tous nos corps Sinon, on n'est pas en santé. Hein. Et c'est primordial maintenant, hein, de nourrir nos corps subtils autant que notre corps physique. Ça fait partie du bien-être. Et c'est vrai que la procrastination peut venir aussi d'une accumulation de, de devoirs. Et d'exigences. Et puis après, on a l'interdiction d'exister pour soi.
0: Merci, merci pour la question. Alors, Anne-Marie qui nous dit Bonsoir et un grand merci, Stéphane et Sophie, d'aborder un sujet qui me tient vraiment à cœur. Ces dernières années, j'ai appris à essayer d'accueillir le moment présent plutôt que de faire, parce qu'il faut. Je me suis détaché de beaucoup de choses, de gens, de mon travail et l'administratif aujourd'hui j'ai un projet, et bien qu'il soit appuyé par sa motivation totale, puisque lié au soins et à l'énergétique, j'avance laborieusement sur l'aspect administratif de sa mise en route, comme par exemple la création d'un site internet pour vous présenter mon offre de soins après. J'espère que cette soirée va m'aider ainsi que tous nos amis présents ce soir et qui vivent un peu les mêmes situations. Merci.
1: Voilà, et ben voilà, merci pour ce témoignage. C'est un autre exemple où la procrastination nous empêche de créer notre vie telle qu'on l'aime. Mais après, c'est toutes ces peurs inconscientes hein, qu'on a décrites tout au long de l'émission. Et je pense aussi, là, comme c'est relié aussi à la matière, tout ça, de travailler l'ancrage. Hein D'accepter la matière. Euh, voilà. Et c'est vrai que aujourd'hui, ben, ce travail, il est à faire alors qu'on vit dans la société on se retire pas dans une grotte, on va pas méditer des mois au, au sommet d'une montagne, il y a cette exigence aussi, et c'est pas facile de jongler avec tout ça. Mais vous voyez cet aspect féminin et masculin de la vie que, dont je parlais, le recevoir, le donner, ils doivent être au minimum, c'est le strict minimum dans l'équilibre. C'est-à-dire de recevoir autant qu'on donne, et je le dis dans ce sens-là parce qu'on a été formaté à donner beaucoup plus que ce qu'on reçoit. Hein, donc à s'oublier et forcément ça crée des états de fatigue parce que c'est un déséquilibre énergétique donc le minimum requis pour être en santé dans l'équilibre c'est de recevoir de se ressourcer autant au minimum autant qu'on entre en action mais si on passe plus de temps à se ressourcer et à recevoir que ce qu'on donne voilà eh ben, on accumule du positif hein donc c'est l'inverse de notre éducation sans Jésus pour ralentir le rythme et puis pour vraiment euh, profiter de votre vie.
0: Il y a vraiment des périodes. Il y a des périodes pour justement être euh, tranquille, accueillir ce qui, ce qui doit se présenter. Il y a des périodes de transition aussi. On doit euh, justement euh, être capable de d'accueillir et de vivre pleinement. Et tant qu'on accueille pas et qu'on ne vit pas pleinement, on ne peut pas hein, passer à l'étape suivante hein, à, à ce qui se présente. On ne permet pas d'accueillir justement cette beauté qui euh, viennent nous toucher Donc, vraiment de prendre ce temps et d'être OK avec le fait que euh, ben, pendant une période euh, il n'y a rien qui va se passer pas grand chose et puis euh, c'est fait normal et que, euh, Il n'y a pas de souci avec ça et euh, d'avoir euh, confiance dans le fait que euh, ben, les choses vont se mettre en place petit à petit ça va, euh, ça va se présenter et que là de justement parce que je suis dans cet accueil et que je suis dans ce silence ben, il y a des choses qui vont pouvoir se présenter et que je vais les voir que je suis ma présence et euh, que je suis vraiment capable d'accueillir
1: voilà, les plans énergétiques sont tellement vastes c'est pas parce qu'on fait rien ou qu'il se passe rien qu'il se passe rien Si sur les plans intérieurs c'est justement ce qu'on a décrit cette gestation et peut-être un moment de réparation et de guérison où il y a besoin de toute l'énergie pour ce processus intérieur et qu'il ne s'agit pas de s'agiter à l'extérieur pendant ce temps là donc ce sont des moments à accueillir aussi avec gratitude
0: alors, bonsoir, bonsoir. je vais rejoindre ma vie sur le fait de finir en rond, j'ai l'impression de rien faire quand ce que ça me concerne. Pour les autres, je fais tout bien et vite, mais là, que je ne travaille plus et que je ne m'occupe que de moi, c'est encore pire. La paresse n'est pas installée, je n'arrive pas à me concentrer plus de 15 minutes, et dès que je commence à lire, je m'endors dans les sujets que j'étudie m'intéressent et sont favorables à mon évolution. Que faire
1: alors là, c'est de prendre conscience qu'effectivement, c'est il euh, y a des peurs à se confronter à soi-même, et surtout il y a des anesthésies qui se sont mises en place. Par exemple, le fait de s'endormir, c'est une anesthésie. Hein, c'est une espèce de fuite, une stratégie de survie qu'on a mis en place parce que sinon, le fait, euh, bah, voilà, par exemple, d'entrer en action, de faire des choses, bah, c'est trop souffrant. Voilà, ça fait partie effectivement de la procrastination. Hein, donc, c'est d'aller voir derrière ça, et eh ben quelle place a tenu l'être. Au début de l'éducation hein, On revient dans le monde de l'enfant Comment vous vous êtes senti exister Quand vous étiez enfant, est-ce que vous avez cette permission Est-ce que l'enfant était important Au sein de la fratrie, au sein de la famille Est-ce que l'enfant a trouvé sa place à l'école Voilà tout ce qu'on a décrit au long de cette émission Et après ben, Je pense que euh, on, ben, Il va y avoir des souffrances à, à libérer par rapport à ça Parce qu'il y, y a une interdiction à vivre pour soi après, il peut y avoir des choses aussi euh, par rapport à, à des morts d'enfants avant ou à des mémoires de mort dans le ventre, etc. qui, justement, euh, la culpabilité du survivant ou les enfants de remplacement, on n'a pas le droit d'exister pour soi et qu'il faut faire pour les autres parce qu'on vient réparer. Hein Tout ça aussi, ce sont des blessures de l'être qu'il est important de guérir parce que, ben, je, non, on est venu se réaliser. On n'est pas venu... Euh, Préparer, sauver l'autre ou quoi que ce soit. Hein
0: merci, merci. La question. Alors on a Jean-Luc qui nous dit bonjour, guérir l'enfant intérieur et l'autoriser à faire ce qu'il a envie. C'est là que je bloque, car je n'arrive pas à déterminer ce que j'ai vraiment envie. Comment découvrir les envies profondes?
1: ça va être progressif là ça indique que justement bah, le, le deuxième chakra hein, le, le siège des envies hein, de l'énergie de vie de la puissance de la vie de la fécondité justement de la sexualité et tout n'a pas pu se développer dans l'enfance parce que les envies n'ont pas du tout été écoutées donc il y a une profonde anesthésie comme une dureté si vous voulez une crispation par rapport à ça donc c'est la répétition là il n'y a pas euh, je veux dire de pilule miracle à prendre c'est l'investissement qu'on va y mettre et puis après c'est des expériences aussi ben, faites des choses, oui, il faut, faut essayer pour voir ce qui nous plaît, voilà, et puis se poser, se dire est-ce que j'aime marcher dans la nature, est-ce que ben, j'aime faire de la randonnée, est-ce que j'aime faire du vélo, est-ce que j'aime dessiner, est-ce que j'aime chanter, est-ce que j'aime jouer d'un instrument de musique, est-ce que j'aime peindre, enfin tout ce qui peut vous passer, est-ce que j'aime jardiner, tout ce que, cuisiner, tout ce qui peut vous bricoler, voilà, tout ce qui peut vous passer par la par la tête, mais qui est surtout manuel d'ailleurs ou physique. Et puis, au fur et à mesure, ça va revenir. Mais d'abord, c'est d'enlever de, ces anesthésies par rapport aux envies. Hein, parce que je vous rappelle que si vous comblez vos besoins, manger, dormir, respirer, etc., c'est bien, mais c'est la survie, C'est pas suffisant. La véritable vie, justement, elle est reliée aux envies, c'est être en vie. Donc, c'est réveiller euh, tout cela et ça nous reconnecte aussi à notre âme et au sens profond de notre incarnation hein, dans cet instant présent. Voilà. Donc effectivement, c'est d'aller voir cet enfant et puis de lui proposer d'abord des choses banales, hein, parce que ça passe vraiment dans le quotidien. D'aller voir cet enfant, ben, est-ce qu'il aimerait aller manger une lasse Est-ce qu'il aimerait euh, marcher au bord de mer euh, Voilà. Est-ce qu'il aimerait euh, jouer avec un petit chien, un petit chat Enfin voilà, réveiller des envies reliées à des choses vraiment matérielles. Est-ce qu'il aime plus jouer à l'intérieur qu'à l'extérieur Voilà. Euh, faites travailler votre imagination, des idées créatives
0: merci merci pour la question on a une question de Sylvia qui nous dit bonsoir à tous, pour moi il s'avère difficile de rentrer en communication avec moi-même car j'ai une entité collée à moi et pour l'instant je n'arrive pas à m'en débarrasser comment faire, on est mal quand on se sent déconnecté de soi-même procrastination dans mon cas c'est un euphémisme, j'ai des blocages sur tous les niveaux de ma vie, merci
1: alors, quand on a des blocages et quand on a euh, cette problématique, eh ben, il faut savoir eh ben, il y a des gens qui sont compétents hein, pour faire des dégagements énergétiques. Déjà, bah, c'est la première étape, si vraiment c'est une entité. Après, on est, on est des créateurs très puissants, on peut créer nos propres fantômes aussi. Hein, donc, il faut voir tout l'historique de ça, s'adresser à une personne compétente par rapport à ça. Et après, le reste, de toute façon, ça va être la confrontation par rapport à ses émotions. Donc, la procrastination, quand elle est décrite comme ça, à son état maximum, comme elle est issue d'une peur, l'état maximum de la peur, c'est la terreur. Donc, il y, a des, il y a eu des états de terreur, il y a eu bah, sûrement beaucoup de dureté, sûrement beaucoup de violence, sûrement, pourquoi pas, vu cette histoire de la castration. Hein des états de castration, où il y a une addiction vraiment totale à exprimer ses émotions, à être soi, où il y a une, un impératif à être se sacrifier pour l'autre ou ce genre de choses, voilà, hein, ça va créer tous ces mal êtres et toute cette souffrance. Donc après, ben, ça passe par le dégagement, passe par le travail sur soi, d'apprendre à nouveau déjà à s'aimer. Parce que la clé de tout, c'est quand même l'amour. Donc quand vous n'avez pas de solution à quelque chose, posez-vous et passez du temps à vous aimer, à ressentir de l'amour pour vous. Voilà, c'est la clé de la libération. Ça, ça relativise, ça détend les cellules, ça ça apaise, et c est, c est, vous faites appel à l'amour créateur, cet amour qui a la plus grande puissance universelle, rien ne peut lui résister, hein même si on est dans nos rigidités les plus extrêmes, après c'est la patience, c'est l'investissement qu'on y met, et c'est notre bonne volonté, parce que euh, rien ne peut se faire sans notre participation active, hein si on s'implique pas affectivement dans le processus, c'est pareil, ça va pas être suffisamment productif, parce que la solution, dites-vous, qu'elle viendra jamais de l'autre, mais de vos états intérieurs Après, l'autre peut être qu'un accompagnant à faire bouger ses états intérieurs et à vous aider à les libérer, mais c'est nous qui sommes le commandant de bord de notre vie. Donc là, il s'agit de soigner des états de terreur, pourquoi pas en rencontrant le thérapeute approprié en faisant un travail de libération par rapport à son histoire personnelle.
0: Merci et merci. Ah, Mes suggestions euh, question suivante merci de m'avoir éclairé sur l'approche de mon enfant intérieur gratitude pour vos conférences merci pour le bien de tous je n'arrive pas à me visualiser après 6 ans est-ce un oubli inconscient merci
1: oui bien sûr euh, je vous rappelle que l'essentiel c'est pas de se voir parce qu'on n'est pas forcément visuel c'est de ressentir la présence de cet enfant mais quand on occulte des parts de l'enfant et généralement c'est dans l'autre sens par exemple on a tout oublié jusqu'à l'âge de peu importe de 12 ans, voilà, c'est que bah, c'est souffrant parce qu'on n'a aucune raison d'oublier les bonnes choses. Donc c'est que derrière il y a un traumatisme, et où qu'il s'est passé quelque chose à cet âge-là, qui fait que la conscience s'est voilée, il y a eu une anesthésie, et peut-être qu'il euh, y a eu un arrêt, hein, une sidération, qui fait qu'après, eh ben, euh, l'énergie a eu du mal à se remettre en mouvement, et il y a une partie de vous qui est restée euh, coincée dans cet espace-temps. Donc c'est d'aller voir euh, si c'est possible ce qui s'est passé à cette époque et de retrouver euh, euh, voilà, le traumatisme pour pouvoir le libérer.
0: Merci et merci pour la question. Alors, on a Yveline qui nous dit... Euh, non, Léonie, pardon. Merci pour ce webinaire tellement important. Depuis 2006, je ne trouve pas ma place. Je me cherche une petite maison. Je déménage sans arrêt car je ne suis pas bien. J'ai l'impression de procrastiner par peur. Chaque fois que je pense trouver une maison, il y a toujours un problème où j'attends au lendemain et la maison est vendue
1: voilà donc là c'est la peur de l'investissement hein, c'est la peur de s'investir de s'impliquer de s'engager c'est la peur de l'engagement euh, et puis euh, voilà d'être heureux sur cette planète donc là je pense que l'exercice avec l'étoile terre va bien servir parce que ça va permettre de euh, donc n'hésitez pas à refaire cette méditation ça va permettre de remettre de la légitimité dans euh, dans votre existence on trouve cette problématique aussi avec euh, les expatriés les euh, ceux qui changent de pays, excusez-moi, j'ai plus le nom. Les immigrants. Les migrants etc. quand on a il y a de ce déracinement avec un pays et ça peut être dans les générations d'avant hein, Voilà, où il y a une, un manque de légitimité par rapport à l'endroit où l'on est. Bon, c'est qu'un cas parmi d'autres hein, mais je vous le cite parce que ça peut et, des gens. et après voilà Par contre là il y a des culpabilités à être Il y a des culpabilités donc on s'excuse d'être là Donc on peut pas s'engager hein, à être vraiment euh, Voilà à être propriétaire C'est symbolique hein, parce que la terre nous appartient pas Mais symboliquement vous vous engagez à, à ce sentiment D'appartenance par rapport à la planète Voilà Donc c'est d'aller voir effectivement Les peurs et surtout les culpabilités Qu'il y a derrière ce scénario Donc, merci pour tout ça. Merci pour ce ah, merci partage.
0: Beaucoup. Merci pour le partage et on arrive euh, au bout. Donc, merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui ont participé, qui ont apporté le, leurs belles énergies, leurs bonnes questions. Et puis, bah, merci à toi, Sophie.
1: Merci à toi, Stéphane. Pour magnifique merci partage. à partage.
0: <rire> C'était encore euh, très vibrant. Merci beaucoup. Oui. Et puis, bah, on se retrouve bientôt, bientôt et quand. puis on proposera ouais, d'autres sujets d'ailleurs
1: euh, n'hésitez ouais. pas hein, à nous envoyer par mail ou je sais pas sur le ouais. chat des sujets là dont mm -hmm. vous avez envie qu'on qu qu développe
0: ça marche ben, merci, merci beaucoup tous. et puis à très vite